0: 欢迎来到理想生活频道，我是 Celia。好，来到少有人走的路。心智成熟的旅程读书会第二集，好，这一集当然就接续上次，好，第一部分自律，所以一点点的前情提要，作者里面提到说，所谓自律呢，就是主动要求自己以积极的态度去承受痛苦，解决问题。好，自律呢有四个原则：推迟满足感、承担责任、忠于事实。以及保持平衡。那今天就先放在第一个原则——推迟满足感这边。好，我在开始说作者对于推迟满足感的定义后内容介绍之前，我要稍微小小吐槽一下，<笑>就是呢，嗯，这里面的例子啊。我个人觉得举得不是很好啦。大家在讲推迟满足感的时候，都很喜欢用食物作为举例，哈、哦，就是最有名的就是那个棉花糖嘛，对不对？就是给小朋友棉花糖，然后看他几分钟之后，如果不吃，就会多给他一颗。然后那个实验不就说、哦，通常可以忍耐的啊，然、哦、后将来就是真的哦，能够很成功啊，做大事啊， blah blah。然后或者是我记得我国中还高中的时候吧，有一部日剧叫《蛋糕上的草莓》。然后里面也就是一直在问说，你是会先吃掉草莓的人，还是会后吃掉草莓的人？就是<笑>我觉得这是为什么每次推辞满足感都要用食物呢、哦？我个人对食物有一个蛮。蛮大的坚持是这样讲吗？好、哦，可能因为我以前也胖过，然后后来呃有瘦下来嘛，好，所以我对于吃这件事情其实是很讲究呵呵。然后我会觉得你用食物来比喻真的是蛮，就是不是很切实际。怎么说？就是嗯，首先以棉花糖的这个例子啊，我就常常想说，我觉得棉花糖很难吃。好，这种棉花糖就是那种。美式的那种可以火烤的，火烤之后当然很好吃啦、啊。好，但是一般的那种，就是还没有烤的时候，我觉得那种棉花糖超难吃的、啊，就是吃空气而已啊。好，然后你跟我说你不要吃哦，然后等三十分钟，还是等多久之后回来？你如果没吃掉，我可以再多给你一个哦。我想说啊，我觉得这东西很难吃，你不用等。半小时等一小时，你一天我也不会吃的。你就算一天花给我一百个，我也是不会吃它。但是问题就来了，当你跟我说你半个小时一小时之后你要再多给我一个的时候，我真的傻眼。我想说，啊，那我到底要吃还是不吃？我就讨厌吃这个东西了。然后你竟然跟我说，我再等一下，你要给我两个。那我到底是吃还是不吃？我觉得比喻真的很烂。然后像蛋糕上的草莓也是一样，草莓有的人是因为很喜欢吃它，所以先吃，所以后吃；也有人因为是很讨厌吃它，所以先吃而或是后吃，对吧？就是这是什么烂比喻？好，然后我为什么会说我要吐槽这个是？是因为我觉得用食物来比喻真的不是很恰当。好的原因是。我的肚子空间就只有这么大，对不对？你食物上来之后，你叫我先去吃那些我不喜欢吃的东西，然后我喜欢吃的东西留到最后，这合理吗？这超不合理的，好不好？因为我,我们可能在前面吃那些难吃的东西，我就已经吃饱了，然后最后我最喜欢吃的东西却吃不下，这烂透了好吗？我一定是先吃我最喜欢吃的，因为我肚子的空间有限。而且只有在你很想要吃、肚子很饿的时候，第一口吃下去的食物，你才会觉得天哪，怎么这么美味，对吧？好，但是哦，即使是非常的饿啊，你也不可能因为第一口吃的是你最不喜欢的食物，它就瞬间变好吃啊，对不对？那为什么要浪费我肚子的空间去吃我不喜欢吃的东西呢？好、哦，好，这是为什么？我觉得。呃，推迟满足感，我个人是非常同意的。可是我非常不同意，每次都喜欢用食物来做比喻，哦，这真的是完全不恰当啊！好啊，所以作者不是用棉花糖，也不是用蛋糕上的草莓，他是用蛋糕上的奶油。好，反正意思是一样的。好，好，除了食物的部分吐槽，其他的我是非常认同的。好。在推迟满足感这个部分啊，其实作者想要强调的就是，不要贪图暂时的安逸，先苦后甘，这样子呢就可以重新设置人生快乐与痛苦的次序。这个次序就是，我们先面对问题并感受痛苦，然后呢，我们就可以感受到解决问题的这个更大的满足感跟快乐。那作者也强调，就是其实这样子的训练啊，是从小朋友很小很小时候就可以开始练习的。好，这个部分其实我是非常认同。好，因为像我也常常跟学生说，其实平常在做练习的时候啊，好，就是参考书或什么都会有所谓所谓的呃基础题嘛，好，跟进阶题。那如果这个单元我真的是非常非常不熟，我才需要从基础题开始做啊。如果我今天是比如说，尤其是国三或高三学生在做总复习的时候，我都会说，你就直接拿那个进阶题起来写就好啦。然后，但是所有的学生都说，哈、啊，可是老师，我还没念过，我已经忘了。嗯、啊，可是那是进阶题耶，那个很难。他真的没有那么难，好吗？只是你先把它想得非常的难，那你当然就觉得它难好，然后，因为我觉得进阶题其实它就是，呃，跟。基本题比起来，它就是多了两三个需要去思考的关键跟计算步骤，这样子而已。好，那但是我就会常常跟他们讲说，可是你知道吗？我以前如果真的隔天就要考试来不及的话，我就是挑几题进阶题写一写，我就去考试啦。因为如果进阶题我都会，基础题我当然会啊，对不对？好，但是当然啦、啊，这个有机会再来讲哈。就是考试的不是只是会就可以考得好的哈，考试还牵扯到很多其他技术面的训练。那只是说，呃，我自己也是会这样子建议学生，或是有时候我也会这样强迫自己哈，因为，嗯，我以前是有很规律的运动习惯啦、啊，然后就是曾经经历一段低潮期之后，呃，现在就没有像以前那么爱运动了，然后有机会再来讲好，但总之就是，呃，即使是我以前很规律的运动，其实要去运动的那个当下的那个，你知道吗？还是会很抗拒，好，所以我通常。不管是以前吼，或是现在，我现在想要重新再训练自己，再更规律的做一点运动的时候，我都会逼自己起床，第一件事就赶快去做运动。<笑>因为如果它是最难做到的一件事啊，你把它拖到最后面去，真的很可能就不做了。可是如果我今天就先把这件事给做好了，我这一整天就会越活越轻松嘛。好，这就叫做推迟满足感，就是我如果只是先去做哦，我现在其真的就是很想要看老高哦，或者是哦，我现在真的就是很想要看那个某一个影集，但是我如果先看了就很爽，对不对？可是我那个必须做运动，或者我必须做其他的呃。比如说自我成长啊，或是我得我得要规划什么事情啊，好比较困难的一些东西，或是设计一些题目，或是设计一些训练给学生的时候的这个自己归类的项目，我硬把它拖到很后面的话，其实这一整天都会过得很矮哟，你知道吗？就是一直覺某个东西一直卡在那里，然后已经享受完了嘛？享受完了之后，我觉得人都是这样的，你越享受，你就会想要找越多可以。刺激让你得到同样的快感满足感的东西，好，那那这个有点痛苦的事情就会越拖越后面，好，拖延症就出来了嘛。好，好，然后作者在里面也有提到啊，就很多教育工作者啊都有发现，就是如果缺乏这种呃先苦后甘。就是先去做比较难的事情，再去做比较简单事情的这个习惯的青少年啊，他通常啊都无法就是真正的去面对比较多困难的问题。好，所以搞到最后啊，就通常会用一些暴力啊，好，或者是旷课逃学啊。其实我不觉得这是坏事啦，好，但是。就像是作者讲到了，其实我觉得是很可惜。就这些学生、这些青少年，他们其实是很聪明的，可是因为没有训练过这件事，也没有人告诉他们这件事的重要。不能这么讲哦，应该是很多人告诉他们这件事重要，可是却没有人真正带领着他们，慢慢的去养成这个习惯，或是想办法去把这个习惯给训练起来，以至于他们从来没有体验过先苦后甘的感受是什么。好，在这边我想要特别讲一下，就是我个人觉得“先苦后甘”这这四个字啊，是可以做很多层面的解读的。好，呃，回到我们刚刚前面一开始吐槽的，尤其是那个棉花糖的那个实验啊，哦，其实我常常吐槽的时候，我就跟学生讲，我说，哼，我跟你讲，就算你很喜欢吃棉花糖啦，你也不能保证那个人真的半个小时或一个小时之后就真的会回来给你啊。好，所谓的先苦后甘，就是你可以确认后面得到什么满足感的这件事。这个满足感啊，第第一个需要确定的就是，这个满足感是你自己可以得到的，而不是你要靠别人给你才能得到的。好，如果今天这个先苦后甘的那个后面的甘甜的感受啊，是要靠别人才能给你的话，那你前面就没有必要吃苦了，因为你更不知道这个人会不会给你。就是被卖了嘛，被耍了嘛。但是如果说，比如说像今天，我就是得要念呃数学科、英文科、地理科这三科。好，那我最讨厌地理，呃，数学、英文差不多。好，可是可能比较喜欢数学一点吧。那我就会先念地理，再念英文，最后再去念数学。好，因为。我就会知道说，哦，我把讨厌的念完，我会越念越轻松。这个满足感是我自己可以很确定给我自己的哦，好、哦，所以我才能做先苦后甘哦，而不是说，哦，那个很多长辈都喜欢讲说，你现在认真念书啊，你以后就轻松了。<笑>呃，为何会轻松啊？以后出去工作就会很好找，就可以很轻松的做工作。嗯。有吗？你要不要去问卷调查一下？<笑>好，所谓的轻松有工作赚钱这件事你，你要想一下哦。有工作能够赚钱跟轻松，是你可以保证你自己有的吗？还是那是靠环境、靠别人能够给你的？好，所以我从来都不会骗他们说你现在好好念书，以后就轻松了哈。我不会讲这种很智障的谎言。<笑>我都很坦白跟他们讲啊，你越活越长大，只会觉得人生越来越辛苦而已。好，可是那就表示你前面的功课，你前面的功课有做完嘛？对不对？你有机会进阶嘛？你才会碰到比较难的问题啊。对，你没进阶的话，你就永远一直在那个很简单、很老旧、很蠢的问题里面打转而已嘛。所以所谓的推迟满足感呢，我个人是同意的。不过前提就是先苦后甘的这个甘，我们必须要先去认清楚，它是我可以掌控得到的，还是说我必须得依赖别人给我的。好，那如果今天这个后面的甘甜的部分是要依赖别人给的话，我个人觉得前面的苦不一定需要吃。好，那。会到书本上作者说的，哈，其实目前啊、呃，但是因为这是很久以前的书啦，好，所以作者说以目他当时写书的时候哈，还不知道到底为什么有些人有办法掌握这个推迟满足感的这个原则哈，有些人却没有办法哈，也不是基因啊哈，也不是什么，但是以心理学家的那个种种迹象去分析，他会觉得其实家庭教育会是相当大的关键因素。好，这就接下来进入到他的这个第二个重点，叫做“子不教，谁知过”。好，作者就说啊，孩子缺少自律啊，其实未必是因为父母管教不严、哦。事实上，你会看到那些被父母一直骂说很不自律、很怎么样的小孩啊，其实父母好像感觉管得更严哦，一天到晚不是骂就是打、啊、恐吓啊，干嘛的、哦？可是，呃。作者就提到说，但这样的教育方法其实只起到负面作用嘛，因为它本身就违背了自律的原则。好，接下来这句话就很重要，他说，没有自律原则作为后盾的管教，就不会起到任何积极的作用。好，还记得积极吗？作者就说，所谓自律，就是要主动要求自己以积极的态度去承受痛苦，解决问题。好，所以如果我们今天只是有透过责骂的方式啊，其实他只是因为恐惧，而不是因为自己主动想要得到什么，好，掌握什么，好而积极的去做。OK， 好，所以才会说，哎、欸，父母这样子其实是没有用的。好，说是这么说啦，哈，然后我也知道，其实现在有很多年轻父母都已经开始，我们有在接触这类的书籍嘛，好，自己自我检讨，都已经有在尽量的修正，好，可是就就像我之前说，为什么说是练习，我们还是会时不时不小心就蹦出那种旧思维，好，或是以前自己曾经被骂过、被说过的话嘛，对不对？好，所以呃。其实原则大家都知道了哈，只是没有那么容易。那这刚好跟前几集、前一集好，我讲到说，呃，时间管理啊，就是从医生、作者开始嘛。好，那作者这里面刚好也就讲到一样，他说，如果父母自己都不遵守自律的原则啊，那当然就不可能成为孩子的榜样嘛，就只会变成反面教材。然后这些父母呢，他的生活自己毫无自律可言，却强迫孩子需要去过一个有条不紊的生活。结果可想而知嘛。好，所以啊，如果父母啊自己就懂得自律、自知、自尊，好，然后自己的生活呢也过得井然有序，那孩子就会把这样子的生活方式视为理所当然的。好，那如果父母自己生活就是混乱不堪、一塌糊涂，那小孩子也当然就会照照单全收。好，这就跟之前我讲到的，就是如果父母自己时间管理都做不好的话，你要如何带领小孩呢？好，我们先不要讲说当榜样啦，当榜样压力好大哦、喔。因为呃，当然我知道有一些人可能就是比较嗯有自信哈、喔，就觉得妈我很好啊，我可以当榜样哈、喔。那但是对于大部分其他人，或是至少以我而言啦，我会觉得我也就是。啊、脸皮还不够厚，我没办法说我自己很完美，我可以当一个很好的榜样，我没办法这么说。好，所以当如果要说榜样，真的压力会比较大一点哈。也许不是榜样，可是我会觉得至少要做到一个陪伴或者是领导的作用。好，因为当我们自己有开始。自律，我们开始有做这件事情，你就是一个很好的陪伴与以及引导。好，当下孩子有可能碰到问题，其实我们可能也已经碰到过了，那这时候我们就可以提点他一下嘛，对不对？好，那既然我们要起到能够引导以及陪伴的这个呃功能效果的话呢，好，那我们就知道，其实，在培养孩子学会自律。的过程是需要投入相当大的时间的啦。好，如果我们没有花时间在时间跟精力在小孩子的身上的话，好，那你就不知道他们到底真正需要的是什么。好，也无法找到真正适合培养他们的方式。好，作者是用教育啦，可是我很不喜欢教育这两个字，我觉得是培养。好，培养一个习惯的这个正确方式。然后作者在里面也讲到，就是为什么会觉得这么读的有共鸣。他说，啊，孩子正明显需要培养自律能力的时候啊，很多家长啊就没有挑起这个担子，而是不耐烦说，我没时间管你们啦，你要怎样就怎样啦，随便你啦，啊，等到呢，他们后来真的犯了什么错误，或是真的已经一发不可收拾的时候，你才要来管他，基本上已经管不了了啦，对不对？哦，那他就说，有些父母啊，就习惯用严厉的体罚来教育孩子、教训孩子。好，那这根本就不是教育啊，这就在发泄自己的怨气而已啊，发泄自己的怒气而已啊。好，好啦，所以，呃，作者也有提到，要能够培养孩子自律啊，父母的爱也是非常重要的。好，呃，就算啊，家庭生活，哦，比如说比较贫困。但是呢，还是只要父母有爱，还是可以培养出懂得自律的小孩。好，那有些父母就算是医生、律师、企业家，但是然后生活方式也很严谨哦，哦，也很规律哦。但是如果没有爱，也没有温情，没有花时间精力培养孩子的话呢，那他们的小孩也不可能学会自律啊。啊，只是说到爱哈，就真的是。啊，好，今天是说书的内容，好，所以就先不讲。好，那总之呢，爱是一个很大的话题啦。反正作者后面也会讲，哈，之后我们就顺着书说吧。那他这边也有特别提到啊，很多父母啊，尤其打骂完之后，就会就会，你知道吗？又很愧疚，然后就会一直跟小孩说，哎呀，没有了，其实我是很爱你，我这么做是为你好。好，哦，我之前有讲哈，言行不一，你当我们瞎子聋子吗？好，作者直接讲，真相无法逃过孩子的眼睛。好，你说的再怎么样好听，我们可以看得出来，我们可以感受得到的，对不对？好，可是为什么要强调这一点呢？好，就是因为只有当我们能够感受到父母。真心对我们的爱是真心的，好，不是只是嘴巴上讲的。这时候我们才会觉得说，哦，原来我真的是很有价值的。当我感受到我是有价值的，我就会，我就会很努力的采取一切必要的措施来照顾自己，好，珍惜我们自己。好，那同时又来到时间管理了。如果当我们认为自己是非常有价值的，这时候，我们也会认为我们的时间是很有价值的。那这么有价值的时间，当然就要善加利用喽，对吧？好，所以作者也有提到，就是有一些他的病人，好，就是他可能很聪明、很能干，可是因为自我评价非常的低，好，因为自我评价很低，所以他也不重视自己的时间。那因为不重视自己的时间，就一再的拖延很多很重要的事情。那当然就误事了嘛。那作者是在这边有提到说，哦，来看了他的心理智商之后呢，好、哦，他认识到、了解到自己的价值，好、哦，就会有意识的去安排自己的时间，自己这个宝贵的时间。OK， 所以啦，如果要让小孩学会时间管理的话，那父母首先第一个就是要让小孩感受到爱。以及感受到自己是有价值的、okay、相对的，如果啊，从来都没有感受到自己是有爱，呃，有被爱的，好是有价值的，那。这些孩子就会缺乏安全感，慢慢的长大之后呢，就会对未来充满恐惧。好，不只是这个哦，当然就是打骂的这些也是一样嘛。好，因为这只是恐惧教育，那这个恐惧呢，就会一直一直在他的内心里面存留到成年之后，然后呢，甚至他们就会开始透支未来的快乐跟满足，永远不再愿意去推迟满足感。好，所以作者最后有说，如果要让孩子们学会自律啊。好，以及对于安全感产生信任，好，不仅需要父母真心投入，还需要父母表里如一的爱，还有持之以恒的照顾。好，这是父母可以送给子女最好的礼物。这么说，当然不是说要给父母很大的压力啦。好，不过确实，因为我以前也有想过这个问题好，所以这也是我不想生小孩的原因之一。好。嗯，他有说，其实这个礼物也不一定要从父母那里拿到啦，哈，他也可以从其他的管道得到。不过呢，过程就会更加艰辛。他又说，常常以失败告终啦。好，我不想要直接下一个这样的定论，让大家觉得这件事更困难。但是，呃，确实就会需要经历更多的波折。好，那可能就跟。个人的本身个性会有更大的关联，好，因为有些人可能比较容易乐观，好，我不想要讲天生乐观，有些人比较容易乐观，比较知道如何看乐观的看待现在发生的事情，好，那如果是这样的话，也许即使父母没有给他这份礼物，他还是有办法自己茁壮成长吧。下一个重点是解决问题的时机。好，什么时候我们才会真正想要去解决碰到的问题呢？我想应该就跟前面有提过的，好，前面几集有提过的，可能就是直到我们寝食难安、呵呵情绪非常差的时候，才会想要开始解决吧。好，虽然我们都会说。不要在不得不的时候才改变。不过人有时候就是得被时间、被生活等等问题给推着走到一个毫无退路的时候才会去改变。好好。那总之呢，在这个章节里面，作者主要想提的是，呃，很多人他都缺乏耐心，好，然后不愿面对问题。好，所以导致忽视这个问题嘛？好，就以为只要等得足够久，这个问题就会消失。好，很多父母也会觉得啊，我想说他长大就不会再这样了，想不到他长大之后这个问题越来越严重。好，所以作者就讲，问题没有消失，它仍然继续存在，仍然妨碍着心灵的成长和心智的成熟。这像我之前讲的一集哈，好说到有一个学生嘛。因为同学取得不好听的绰号，对吧？好，那这个问题其实会一直在心里面。他如果没有解决的话，他就会一直存在心里面，然后三不五时出来影响他之后的生活。好，那嗯，作者也有提到啦，其实会有这个忽视问题的这个行为啊，其实就是反映出大部分的人还是不愿意推迟满足感的心态。好，怎么说呢？因为你要去解决它，你就必须得要去分析嘛，还要有耐心嘛，还要花时间跟精力去解决它，去了解它嘛。好，所以我们才会常常说，接受这个问题，才是解决问题的第一步嘛。哦，但是很多人都选择啊、嗯，假装没有看到，连接都不接受这样。可是啊，有时候问题哈，拖的越久。就会越难解决嘛。嗯，好像作者在其他的章节就有提到另外一句话，就是你不解决问题，你就会变成问题。好，我总结一下，推迟满足感啊，它、嗯、是作者在自律原则里面的项目第一个提到的。好，那所谓的推迟满足感呢，就是我们要能够训练自己，好，先把比较难做的事情做完，好，再去慢慢越做越简单。那这就是我们说的 hard choice easy life， easy choice hard life。OK， 就是如果你都是一直选简单的做，你的生活就会越活越小。那如果呢，你愿意先把比较困难的事情做完的话，呢，基本上会越过越轻松。好，不过我有特别强调一点了、啊，我觉得先苦后甘哈，这个甘必须是你自己能够掌握的那个部分，而不是说呃别人承诺你的事情。好，呃，如果你的这个甘呐、啊，或你这个好处啊，是要靠别人的承诺来给你的话，他可以给你，他就可以拿走。所以你苦到后来还是苦，<笑>好好，但是呢，这是需要先界定的。可是如果是在自己可以掌控的范围，我们确实是要训练起先苦后甘。碰到问题一定要去解决它，而不是让它像雪球一样越滚越大。好，那能够让孩子体悟到这件事情，或是如果我们身边亲密的朋友、男女朋友、老公老婆。家人要能够也做到这样的话，首先当然就是我们能够言行一致的，让他们体会到我们对他的关心，我们对他的爱，好让他知道自己是有价值的，也让他知道说，其实我们会陪着他一起面对的，我们会提供他一些解方。好，不过当然还是得要自己去做。OK， 好啦，那第二集。读书会就先停在这儿啦，下次见，拜拜。